0: Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Et pourtant, nous avons tous des difficultés, souvent les mêmes d'ailleurs. Et quand on commence à se dévoiler, on se rend vite compte de l'ampleur que ça prend et du réconfort qui en ressort. Je suis Nadia, accompagnatrice parentale, thérapeute et double maman, et aussi la créatrice de ce podcast. J'ai à cœur de vous aider à retrouver des temps familiaux, de qualité et durables à travers mes ateliers de parents et mes séances de PNL. Ça résonne en vous alors vous avez la possibilité de réserver un appel découverte via mon site et on discutera ensemble de comment on peut travailler. Bienvenue et bonne écoute Avant de commencer l'épisode, je voulais revenir sur le format de, de mes épisodes. Vous avez peut-être remarqué que je suis repassée en format interview tout simplement parce que ça me prend énormément moins de temps et qu'aujourd'hui je consacre quand même plus de temps à ma nouvelle activité professionnelle qui m'épanouit énormément. Donc euh, pour garder tout le, tout le contenu, tout l'intérêt de, de mes discussions avec mes invités, euh, je décide de faire le moins de post-traitement possible, donc je garde ce format interview. Et, euh, et en plus je suis vraiment contente parce que mes questions sont quand même beaucoup plus pertinentes qu'au début. Euh, j'ai eu pas mal de retours là-dessus, donc euh, voilà, j'ai euh, moins honte, on va dire, à laisser euh, en format interview. Bon, C'est peut-être mon syndrome de l'imposteur qui parle. <rire> Alors, aujourd'hui, euh, je vous propose un, un tips euh, que j'ai très peu travaillé, enfin j'ai pas fait d'écriture. D'habitude, j'écris je, je, toujours mes épisodes avant de, avant de, de vous les livrer. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire ça euh, de manière... Euh, euh, live entre guillemets et donc je vais vous, vous parler d'une personne que j'ai accompagnée. Alors euh, bien sûr je ne donnerai aucun détail euh, d'identité de cette personne euh, puisque bah, je préserve le, le secret professionnel et l'anonymat et puis euh, et puis bon non, ça ça ne, ça n'aidera pas à comprendre. Je vous donnerai tous les détails qu'il faut pour comprendre la situation. Donc si vous avez euh, découvert le teaser d'hier, vous savez qu'aujourd'hui que je vais vous parler des violences euh, verbales et physiques que l'on peut avoir en tant que parent euh, sur ses enfants. Alors la personne que j'ai accompagnée, euh, elle est parent de deux enfants. Et euh, ces violences sont sont ces violences verbales euh, et même physiques puisque aujourd'hui on, on qualifie les claques ou les fessées de de violences physiques. Ces violences sont apparues aux alentours de euh, du terrible tout de de ce premier enfant. Euh, parce que pourquoi bah Parce que le terrible tout, c'est euh, la phase de l'enfant où euh, il, euh, il s'exprime, il ose dire non, il euh, revendique euh, sa, euh, sa place euh, et aussi son, son droit à dire non. Et donc euh, voilà, il, il veut euh, exprimer sa, sa place dans la famille. Donc forcément, c'est euh, à partir de là que peuvent commencer les, les conflits entre parents et, et enfants. Euh, c'est à partir de là où peut-être que les parents commencent à, à être euh, un peu plus fermes, à réappuyer euh, les limites. Euh, et en même temps, l'enfant, il en a besoin. Il a besoin de, de ce cadre, il a besoin de ses de limites, parce que c'est un un cadre qui le sécurise. Et euh, la sécurité, euh, l'enfant, il en a besoin, mais il, il ne le sait pas, il vous le dira pas. Euh, Maman, papa, euh, rappuie les limites, s'il te plaît, j'ai besoin d'un cadre de sécurité. Donc il va tester, mais en même temps, euh, en face, le, le parent euh, gagnera à rappeler les limites plutôt qu'à être coulant. Et donc, dans des moments comme ça, on, on peut facilement euh, être euh, bah, débordé. Euh, D'autant plus quand euh, on a des journées euh, compliquées parce que euh, on a un travail soi-même, on a euh, des émotions soi-même. Et, euh, et la gestion, le stress de, de, tout au long de la journée peut, a forcément un impact sur la soirée. Et euh, donc typiquement, les, les tunnels du soir sont, sont difficiles à gérer. Donc là, comme euh, je le dis souvent, euh, le naturel revient assez rapidement pour le parent qui doit gérer euh, l'enfant. Et ce naturel... Pour cette personne que j'ai accompagnée, ça s'est traduit sous, sous forme de de cris, euh, de, de phrases euh, humiliantes envers l'enfant, parfois de, de fessées, de claques, en, euh, ça s'est traduit euh, par de la violence. Euh, des violences euh, que je qualifie d'ordinaire éducatif puisque euh, les claques, les fessées sont dedans, mais aussi toutes les phrases euh, humiliantes. Alors, cette personne euh, réagit de telle manière parce que c'est euh, son, ce sont ses comportements euh, innés, c'est son naturel qui, qui s'exprime. Pourquoi Parce que c'est le, le schéma que, que cette personne a elle-même vécu étant euh, étant enfant. Donc, euh, je vais revenir euh, très brièvement sur, euh, sur l'enfance de cette personne. Qui, euh, qui, euh, ben, c'était, qui a vécu dans une famille euh, où le père, euh, clairement, était la figure euh, patriarche qui ramenait, euh, qui allait travailler et qui ramenait euh, les sous, euh, qui était figure d'autorité, euh, mais néanmoins qui, qui jouait avec ses enfants, qui passait du bon temps, mais euh, cette personne se souvient de de son de son père comme euh, étant une personne euh, euh, peu présente dans son enfance et assez euh, euh, et assez autoritaire, euh, contrairement euh, à sa maman qui a été plutôt dans une relation de confiance, euh, a, a essayé de, de comprendre. Euh, mais euh, à cette époque-là, voilà, les, euh, les euh, conséquences sur les enfants, des punitions et des récompenses n'étaient pas vraiment euh, euh, aussi euh, populaires que maintenant. Donc, euh, donc cette personne utilisait, euh, était complètement dans un schéma traditionnel euh, de l'époque. Donc euh, cette, la personne que j'ai aidée s'est construite euh, dans ce schéma-là et euh, se souvient notamment d'une euh, d'une claque qu'elle dit elle-même méritée euh, par son par son propre papa et euh, et ne revient même pas dessus en disant bah voilà c'était mérité j'avais fait une grosse bêtise donc euh, donc voilà donc quand on est dans ce schéma là euh, forcément on, on reproduit euh, ce qu'on a connu ce qu'on a vécu et ce qui nous a forgé donc, cette personne reproduisait euh, ce schéma-là. Quand elle estimait que son propre enfant méritait une correction, elle, euh, elle donnait cette correction, euh, soit par des gestes, soit par, euh, par euh, des mots. Alors, euh, comment on a euh, travaillé ensemble euh, je vous ai déjà dit dans l'épisode où je, je décris la PNL que on s'intéresse au comment et non au pourquoi. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à... On va prendre une situation typique où la personne va mettre une claque à son enfant. On va décortiquer les éléments et s'intéresser à, à quelle stratégie se mettent en place dans, dans sa tête pour arriver à cette situation finale qui est la claque. Euh, le pourquoi, c'est ce que je viens de, de vous de vous donner via l'histoire, l'enfance de cette personne. Pour certains parents, ça peut suffire à prendre conscience euh, qu'ils reproduisent un schéma qui n'est pas forcément euh, bon pour l'enfant, euh, qui reproduisent entre guillemets bêtement sans chercher à, à voir ailleurs, euh, cette réflexion peut suffire à changer de comportement, et donc, euh, et donc tant mieux. Il n'y a pas besoin d'un accompagnement plus euh, plus poussé. Mais pour d'autres, euh, ça suffit pas. Il faut euh, il faut accompagner la personne dans un une vraie dynamique de changement profond et euh, on va montrer euh, très concrètement au cerveau un, une stratégie différente. Alors avec euh, cette personne, euh, ce parent, on a étudié sa stratégie euh, qui consistait à donner, euh, à, à être violent euh, face à son enfant. Alors la stratégie en elle-même, elle repose beaucoup sur du sur du dialogue interne. La personne euh, se fait elle-même en fait une, une réflexion en se disant, euh, bah là euh, il, euh, il n'écoute pas. Je suis obligé de, de répéter, euh, je suis obligé de m'égosiller, euh, les mots que je dis ne suffisent plus. Donc tout ce processus de, de dialogue interne, il se fait au moment où euh, l'enfant en question, bah, il n'écoute euh, pas du tout euh, pour aller euh, pour aller s'installer euh, à table ou pour aller prendre un main typiquement, et il continue euh, dans son jeu. Euh, alors forcément euh, ce dialogue interne que se fait la personne que j'accompagne c'est pas du tout les intentions de l'enfant euh, c'est vraiment à distinguer c'est quelque chose que euh, euh, le parent euh, se dit intérieurement euh, on, il n'est jamais allé consulter l'enfant euh, qu qu'est-ce qu que tu fais là euh, pourquoi euh, euh, tu me demandes de crier enfin il n'y a, a, ce a pas eu ce genre de questionnement il n'y a pas eu ce genre de demande non plus de la part de l'enfant donc c'est important de, de bien comprendre ce point parce que c'est purement un raisonnement interne aux parents. L'enfant n'est pas euh, là pour dire euh, je, 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 je ne veux pas euh, obéir parce que euh, je, veux, je veux jouer ou quoi que ce soit. C'est important parce que euh, c'est au final ce raisonnement interne, qui va venir que la personne euh, est arrivée à lui mettre euh, un, une claque ou euh, une fessée et euh, s'en s'est suivie un sentiment de colère, d'énervement et un ressentiment de, de culpabilité après. C'est important de bien comprendre que c'est un raisonnement interne puisque c'est comme cela qu'on va pouvoir agir sur ce raisonnement interne et venir déconstruire cette stratégie pour y mettre fin au final. C'est ça le but que l'on veut. En poussant un peu le questionnement avec cette personne, on, on a euh, conclu que euh, toutes les situations de, de conflit euh, avec son enfant que vivait cette personne, elles étaient euh, tout de suite reliées à des défis où euh, il fallait que euh, le parent en question montre euh, qu'il était le plus fort. Euh, il fallait qu'il montre qu'il était l'autorité au risque de perdre peut-être confiance vis-à-vis -vis de son enfant, au risque de, de taire ses, ses besoins, etc. Cette personne en avait complètement conscience, mais elle n'arrivait pas à sortir de ce cercle vicieux, donc de ce déclencheur, de ce raisonnement interne, et de ce geste ou de cette parole qui au final partait. Donc on a vu que euh, le problème résidait essentiellement dans ce raisonnement interne, euh, dans ce dialogue interne que se faisait euh, cette personne, et dans ce dialogue interne, il y a un certain nombre de croyances, que j'ai énumérées euh, au, au début, qui sont des croyances euh, limitatives. Euh, donc clairement, euh, ce parent en question se disait « je suis obligé de Ça. C'est euh, une croyance euh, limitative, puisque personne n'est venu lui mettre euh, le couteau euh, sous la tempe pour dire euh, en disant « et ». Donc cette personne s'est mise toute seule dans cet état-là, et euh, pense fermement, euh, et y croit dur comme fer, qu'elle euh, qu était obligée de s'égosiller à ce moment-là. Euh, deuxième croyance euh, limitative, les mots ne suffisent plus. Au bout d'un moment, quand euh, c'est vrai qu'un parent euh, demande euh, une, deux, trois, euh, quatre, cinq, six, euh, dix fois, vingt fois les choses, euh, oui, euh, en tant que, en tant qu'humain, on se dit, au bout d'un moment, on se dit tous, euh, au bout d'un moment, le, bah, les mots ne suffisent plus. Euh, c'est pour ça que je, je conseille euh, très fortement aux parents de ne pas répéter euh, une ou deux fois maximum. Mais euh, au-dessus, vous vous faites euh, du mal, vous ne vous respectez pas. Donc euh, vraiment, sortez de ce schéma-là. Alors là, vous allez me dire :« Mais ok, mais on fait comment pour <rire> pour se faire entendre si on répète pas plusieurs fois ?» Alors j'ai envie de, de comparer deux situations une situation où vous avez répété x fois et où l'enfant n'a pas obéi. Euh, si vous aviez répété qu'une ou deux fois, l'enfant n'aurait pas obéi non plus. Mais vous vous serez préservé. C'est vraiment dans cette euh, optique euh, de, de préservation de, de, de l'adulte que, euh, que ce, ce conseil est utile de vraiment éviter de, de, de répéter euh, les, euh, les ordres ou les, les invitations à l'action euh, pour l'enfant, euh, pas plus de, de fois. Euh, donc ensuite, quand euh, on voit que l'enfant ne, ne répond toujours pas, euh, bah, l'idée ce serait euh, d'aller euh, d'aller le voir, de le regarder dans les yeux, de vraiment se, ou peut-être quand, quand il est absorbé dans un jeu, de se... de rentrer dans son jeu euh, euh, en prenant euh, le rôle d'un personnage ou x y crée, enfin je n'en sais rien, ou, ou euh, en regardant le livre qu'il est en train de feuilleter, de de, de vraiment se reconnecter. Euh, au monde de son enfant à ce moment-là et ensuite de l'en sortir doucement voilà vous, vous tendez la main pour venir l'en sortir euh, plus efficacement donc voilà il y a d'autres il y d'autres euh, astuces mais euh, là c'est pas le sujet donc euh, les mots ne suffisent plus voilà pour euh, pour sortir de cette croyance limitante c'est vraiment de se forcer à à, à, euh, à répéter pas plus de deux fois une autre croyance limitante que, que la personne que ce parent a, a exprimé, c'est que euh, plus euh, elle répétait, plus elle voyait l'enfant euh, ne pas bouger, et plus elle se disait qu'elle était en train de perdre, vu que elle, elle était euh, vu que cette personne euh, modélise euh, tous les conflits dans des sortes de défis, elle était en situation de, de défaite. Et euh, en même en allant euh, un peu plus loin, elle se considérait euh, laxiste si elle laissait passer ce, ce, cette euh, non-obéissance, comme ça, sans rien dire. Donc, euh, là encore, c'est le raisonnement interne qui, qui euh, continue et qui, euh, et qui va encore un peu plus loin. Mais voilà, il y a un rapport à la défaite et au laxisme qui est assez compliqué pour cette personne. Donc voilà pour les croyances limitantes. Euh, le fait d'appuyer là-dessus et de mettre en avant ces croyances, ça a été euh, à la fois une révélation et à la fois non, puisque cette personne, ce parent, était euh, inconsciemment savait toutes ces toutes ces croyances-là. Mais le fait de souvent le fait de qu'elles soient exprimées par une autre personne, qu'elles soient identifiées et pointées du doigt, ça ça permet à la personne aidée, de les prendre pour cible, de se dire, ok, euh, s'il y a quelque chose sur lequel travailler, c'est sur ces croyances limitantes-là, que je pensais que ce n'était pas un problème, mais aujourd'hui, on me montre par a plus que c'est un problème, donc on, on va on peut, on, on peut travailler dessus. Cette personne a aussi euh, un certain nombre de, de critères et de, et de valeurs qui, qui lui sont chers et qui, là, ont, ont été transgressés. Euh, c'est aussi pour cela que euh, cette, ce parent a été euh, repoussé dans, dans ses retranchements et que, euh, et que voilà, ce, la, la violence de, de sa part est sortie. Euh, quand on a nos propres valeurs qui sont transgressées, en général, c'est souvent les, euh, les faits ultimes qui, nous, euh, qui nous, peuvent nous mettre dans des, dans des grandes colères ou, euh, ou qui peuvent nous faire faire des choses qu'on regrette plus tard. En général, toute cette euh, étude-là que je vous présente, ça s'appelle euh, un réseau de Gordon. Et euh, ben, en fait, on, on part d'une situation très précise pour euh, faire un état de lieu de, de tout ce qui se passe euh, autour de cette situation. Donc, euh, décrire la stratégie euh, cérébrale qui se met en place, euh, identifier les croyances, les critères... Euh, savoir euh, exactement quel, euh, quel était l'objectif de la personne, qu'est-ce quel était son état désiré, et, euh, et quel était ben, en fait l'état euh, problématique. Ce réseau de Gordon, il est très puissant puisqu'il permet de faire un état des lieux, et ensuite, avec cet état des lieux, on vient travailler sur ce qui est vraiment euh, le plus impactant. Et ici on a vu que le raisonnement interne de la personne, avec les différentes croyances limitantes qui transgressent ces différents critères et valeurs, était vraiment, euh, enfin, prenait une place centrale dans la stratégie euh, cérébrale qui menait à la violence physique ou verbale. Donc euh, j'ai proposé à cette personne de travailler sur ce raisonnement interne. Et donc, j'ai proposé à cette personne de, de changer euh, les comportements en proposant un protocole de PNL euh, qui donne au cerveau un autre schéma euh, neurolinguistique, un, euh, un autre chemin euh, pour accéder à un sentiment ou un état différent. Donc concrètement, le parent vient euh, modéliser dans sa tête par une image ou une petite scène euh, l'état dans lequel il se sent, quand euh, il se sent défié. Euh, comme on a vu, toutes ces situations de conflit étaient des défis, euh, qu'il fallait qu'ils relaient qu'il fallait qu'ils reviennent vainqueurs, etc., etc. Donc toutes ces... en partant d'une situation en particulier, s'il faut, euh, j'ai demandé à cette personne de, donc de modéliser cela euh, avec une image ou une mini scène euh, qui représenterait très bien son état, et euh, la violence, après, qui, qui en résulte. Donc, la, la personne construit cette image dans sa tête, et ensuite, je lui demande de construire une image où euh, c'est quelque chose qui l'agace qui la, la un petit peu, mais sans plus. Donc, je lui ai demandé de construire cette image-là, de, ou euh, d'en faire une, une mini-scène, euh, et j'ai amplifié cette image avec euh, avec beaucoup de lumière, avec euh, euh, beaucoup de chaleur. Enfin, après, ça dépend euh, si la personne est, est plutôt visuelle ou kinesthésique ou euh, auditive. Mais voilà, d'essayer de de, euh, de rendre cette image-là plus attrayante que l'autre. Et ensuite, on a effectué le protocole de PNL qui consiste à venir euh, remplacer cet état interne de de, de profonde colère, de, de, de défiance et qui amène à la violence, par euh, l'autre état interne de euh, agacement, de, de quelque chose de, de plus léger. Et donc là, avec cette personne, on, on a tout de suite constaté qu'il y avait un peu plus de légèreté dans, euh, dans ces situations-là. Souvent, la question qui m'est posée, c'est est-ce euh, que sur le long terme, ce changement de comportement est efficace et euh, c'est une très bonne question, mais il euh, n'y a pas d'étude euh, en, en PNL qui a été faite dans, euh, dans la mise en pratique de, de protocoles de ce type-là pour savoir si euh, dans un mois, un an ou dix ans, le changement de comportement est euh, toujours efficace ou pas. Cependant, euh, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment le plus important puisque, ici, on, a, on est venu donner euh, un nouveau chemin neuronal suite à un déclencheur à une personne. Ça veut dire qu'on a initié un nouveau chemin, une nouvelle direction au cerveau. À partir de là, euh, le cerveau a abandonné son ancien chemin, son ancienne stratégie, qui amenait à la, à la grande colère, à la au défi, à la défaite et à la violence, il a abandonné ce chemin-là et il est venu créer de nouvelles, de nouvelles connexions avec autre chose. Donc il y a une multitude de changements qui se créent dans cette chez cette personne. Donc des changements elle peut, dont elle peut être consciente et des changements dont elle est inconsciente mais qui aura aussi un lien avec ce protocole. À partir de là, cette personne. Elle choisit le, le comportement qu'elle veut avoir. Elle choisit euh, bah, la, la, la direction qu'elle a envie de donner à sa, à sa barque. Voilà ce que je peux euh, en dire sur ce, sur ce protocole et ce changement opéré par cette personne. Euh, bien sûr, dans les jours qui ont suivi, il euh, y a eu un réel, euh, une réelle amélioration des, des euh, réactions de cette personne. Euh, Maintenant, euh, il faut laisser aussi du temps au temps. Euh, il faut reprendre la stratégie euh, des petits pas euh, et aussi se féliciter quand, euh, pour, chaque, euh, pour chaque marche gravie. Et, euh, et donc, il faut, cette personne aura besoin de temps pour que cette, euh, ce nouveau comportement de, se transforme en habitude bien ancrée et que ce comportement euh, devienne son, son nouveau naturel à travers ce, ce cas particulier de, de cette personne qui, euh, qui a bien voulu que je, je partage son, le travail effectué ensemble, ben je voulais vous, vous dire que euh, rien n'est gravé dans le marbre, rien n'est euh, définitif, rien n'est inscrit dans une fatalité. On peut changer vraiment euh, tout comportement profondément ancré en nous, qui nous définit, si on en a envie. Et bien sûr, ça va être là la condition euh, la plus importante, c'est euh, d'en avoir envie, c'est de vouloir ce changement. Si on vous euh, incite fortement à changer, à aller voir quelqu'un, ça va pas marcher. Donc il faut vraiment que ça vienne de vous, et euh, après, euh, bah voilà, tout est possible. PNL offre euh, d'immombrables protocoles pour... Euh, pour euh, des changements comportementaux, de la motivation, de la avoir euh, accès à une ressource importante, etc., etc. Mais euh, il n'y a pas que la PNL. Si vous avez, euh, si vous êtes à l'aise avec d'autres euh, formes, il y a aussi euh, l'hypnose, il y a aussi le MDR, il y a, il y a plein de plein de, de formes de thérapie euh, et je suis sûre que vous en trouverez une qui vous conviendrait. Merci pour votre écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos, vos amis ou à vos proches. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez me retrouver sur mon site internet que je mets dans les notes de l'épisode et réserver votre appel découverte. On pourra voir ensuite, euh, via cet appel, comment on peut travailler ensemble et si on peut travailler ensemble. Quant au podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Vous ne louperez aucun épisode. Vous pouvez aussi me mettre un, un commentaire sur Apple ou Spotify. Euh, ça m'aide beaucoup à ressortir parmi plein de, plein de chouettes podcasts qui existent déjà. Et ça m'aide, ça me soutient, ça m'encourage à continuer à vous donner plein de tips et à faire intervenir des invités que je juge pertinents. Vous pouvez aussi me suggérer euh, des thèmes ou des invités. Je vous souhaite maintenant un très bon week-end, soirée, matinée ou journée, selon euh, l'heure ou euh, le moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très vite